0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、早速マーケットの方から見ていきたいと思うんですけれどもビットコインもイーサーもですねかなり狭いレンジでの推移となっておりますこちらはイーサー M ちょっとあの先に見ますけれどもまああのここ最近ドゥルドゥルドゥルと、まあ、ドゥルドゥルって何るかよく分かりませんがあのちょっと上がってきてますけれどもまあこちらと同様にまったん下がってまた少し持ち直して下がって持ち直してっていう感じではあるのでまあそそんなにそのこの上昇じわじわ上がってますけれどもこれが非常にポジティブなのかどうかっていうとちょっとここであの拡大してみるともう少し分かりやすいかもしれませんがあのボリュームはかなり少ないんですよねここ最近。なのでまあ今の動きがどちらかの方向にトレンドに向かっていきやすいかっていうとまあちょっと正直。そういうわけでもないかなと思いますし、まあ、あとはやっぱり今 FOMC に向けて非常にボラティティが低い状況がまだまだ続いていくんではないのかなと、まあ、こういったところのボリューム感を見ても思っております。はい、続いてはビットコイン見ていきたいと思うんですがビットコイン一旦大きくちょっと下げたタイミングがありましたけれどもその後持ち直してきてはいますが。えー、まあいろんなあのまあルナファウンデーションからのまあ買いが入っていたりもするかもしれませんけれどもこちらも同様ですね3あ 8,000 から4あ 2,000 この辺りのレンジを抜け切ることはまあ今全くできていないので引き続きレンジ相場続いていくんではないかなと思いますしまあこちらも同様にボリュームっていうのがなかなか伴わないここ数週間ですねが続いているような状況となっています。株式マーケットに関ししててもまあちょっと上下はしている一方でなかなかやっぱ方向感が出ないというのがあったりとか、あとはいい決算出たり悪い決算出たり、えー、まあ結構一日ごとに相場がですね、まあ、あの上下しているような形で、なかなか今、決算を見てじゃあどうするかとかっていうよりも、やっぱり FOMC を見てどういう方向に判断をしていくのかっていうところが基本かと思いますし、あとやっぱり後ほどもちょっとニュース一緒に見ていくんですけれども、やっぱりマーケットとしてはマクロ環境が悪い方向に向かっていきやすいような状況に。今あるんではないのかなと思うのでまあ、なかなかちょっと正直今短期でマーケットはまあ買いづらいような環境にあるんではないかなというふうには思ったりはしていますはい。まあ、ただし長期的にビットコイン仮想通貨がダメかっていうと今年はビットコインに関してはライトニングネットワークなども開発さらに進むというふうに言われていますしあとはイーサに関してもコンセンサスレイヤーへのアップデートというところも期待はされているのでマーケットはちょっといろいろとマクロの環境で不安定なところはある一方で材料はある程度あるのでその辺りマーケットでそれぞれの材料にどういうふうに反応していくのかおよびそういった材料が出てきた時にマクロの環境がどれぐらい整っているかっていうのはそういったところ次第かなと思っているので。まあ、引き続きマクロの環境を中心にマーケットをしっかりと判断していけるように情報収集に努めたいかなと思ってはおります、はい、で一応、えー、ともろもろ見ていく前にちょっと金利だけ見ていきたいかなと思うんですけれども10年債の金利、まあ、引き続きどんどん上がっていってしまっていて高止まりしているような状況でもありますしまあ2年債の金利も同様ですね、まあ、さらに上値を更新していっているような状況でもあるのでマーケットへの圧力っていうのは短期的にもままだしばらくくは続いていいいてんじゃないかなかと思いますあとはやっぱりこの10年債の金利っていうのがここ最近まだまだ継続して上がっていくというふうにも言われてはいるので、まあ、そういったところが株式市場への重しになることによって、えー、結構今はやっぱり株式マーケットと仮想通貨のマーケット連動性が、まあ、相関ですねが高いので、まあ、少し気をつけながらマーケットはポジションを作っていくというところが今できることなんじゃないかなと思います。なので、ま接、あ、点短期でアップサイド狙いに行くというよりもまあ、下げていく中でしっかりとマーケットでポジションを構築していく、しっかりといいところでま入っていくというところが、あの。まずは第一に我々がまあ考える。一つのあのまあ長期で取る取れる戦略なんではないかなと思っています。まあ、一方で短期で結構ボラティリティは出ているので。えーまあ、短期でそのスイングやるっていう人にもいいなかなかいい相場なんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと今はあの、まあ、正直動きづらいというかあのどっちの方向感っていうのはないんですけれども狭いレンジでの相場がまだまだ続いていくんじゃないかなと思っています、はい、でここからマクロの、えー、ニュースおよび仮想通貨関係のニュース見ていきたいと思うんですがえまずはこちらから見ていきたいと思います、えー、と CNBC のインタビューでもあったんですけれども、えー、IMF ですねインターナショナルマネタリーファンドの方が、えー、と今後まだまだ金利が上昇していくことによって、まあ、各中央銀行のポリシーですねあの政策が今後さらにアジャストされていってどんどんどんどん利上げだとかあとはそのバランスシートの縮小を余儀なくされていく方向に向かっていくんじゃないかということが現在言われておりますと。でこの背景なんんですけれども,もちろんロシアウクライナ情勢によってさらにですねコモディティが上がっていくそのロシアがやっぱりその供給をしぼめていったりとかやっぱりいろんな交渉することによってやっぱりその原油が下がってこないでしょうとおよびもっと上がっていくんじゃないかというところもあの考えられているので、まあ、そういったところを反映して各中央銀行が対応迫られる状況になるでしょうとでそれによって大きくですね、まあ、株式マーケットではあるんですけれども、まあ、セロフが来るんじゃないかというところを、まあ、注意喚起しているような状況かと。思いますでこの辺りに関しては人によってまあどう捉えるかっていうのはいろいろとあると思うんですけれども、まあ、ある程度は悪材料を織り込んだんじゃないかっていうふうにまあ見ているマーケットの専門家もまあいる一方でやっぱりまた新しい材料が出てくればまあそれはそれでダウンサイドへの圧力になるとは思うのであのまあ全部織り込みましたよとかっていうよりもある程度まシナリオとしては織り込んではいるんですが、まあ、そういったことが実際に起きたタイミングでまたちょっと一段と下げるんじゃないのかなというふうには僕は思ってはおります。はい、続いてなんですけれどもえ住宅の価格がですねまたアメリカの方で、まあ、最高値を更新してるんですね、まあ、これ最高値って何かっていうと市場で売買された、えー、住宅の中央値ですね、まあ、これを取って、えー、高値更新というふうにしているんですけれども、まあ、どんどんどんどん今マーケットで在庫がまあ少なくなってきてると,てるとでこれいろいろと理由がやっぱりあって家を作るまる、あ、人材が足りないっていうところとあとは家を建てるにあたって木材などの価格が継続して高止まり上がっているような状況にあると。でこれでですねあとやっぱり2か月分ぐらいしか、えーまあ、従来のですね2か月分ぐらいしか今、えー、住宅の在庫がないというところで、まあ、どんどんどんどん住宅の在庫が減るによって、えー、価格がどんどん上がっていっているような状況にありますと。で販売の個数は減ってはいるものの、まあ、やっぱりこの、まあ、数少ないいい物件を、まあ、みんながこぞって買っているような状況にはなっているのでまだまだ、えー、と物価の上昇に、まあ、こういったハウジングの上昇圧力っていうのが、まあ、寄与していくような相場が続いていくんではないかなと思っております。まあ、なんでこういったところを見てみると引き続き物価高および、まあ、その継続的な上昇につながるかは分かりませんけれども好意、まあ、安定っていうのは、まあ、間違いなく続くんじゃないかなと思ってはおります。はい、で仮想通貨に関連したニュースここから少し見ていきたいと思うんですがビットコインがまた今ちょっと上がってきてますよという話で4万2000ドル近辺がまあ面白い水準に。なってい例えばもろもろと背景いろいろあると思うんですけれども、まあ、テクニカル的に4万 2,000 というところが、まあ、過去アッ、まあ、プサイドの上値になっていたりとかっていうのがあったりとか、まあ、あとはあのこの4万 2,000 近辺をまあぶち抜けると短期で持ってる人たち、まあ、ぶち抜けるとっていうか短期で持ってる人たちの。えっと、レンジってていいいいうううのが 38,000 から 42,000 ぐらぐとうふうにも言われていますこれツイッターであの確かつぶやいていると思うので、まあ、そちらチェックしていただきたいと思うんですけれども、まあ、そういったところもあってこの4万 2,000 がやっぱりその短期的な、まあ、さっき言いましたけれどもレンジ相場になっているので、まあ、そういったところで売りが入りやすくなっていたりとか、まあ、逆にそこでショートを入れた人たちが上にトーンと抜けた時で、まあ、ショートカバー入りやすいような状況にもなるかと思うので、まあ、そういったところでこの4万 2,000 近辺が非常に重要なんではないかというふうに言われてはおります、はいまあ、あと短期的なイベントとして気にされているのがやはりアメリカの決済イベントですね、まあ、先日もネットフリックスが非常にまあ悪い決算というかあの今後の見通し出していたこともあって 30% 以上下げてましたよね、まあ、そういったところが株式マーケットに影響があったりもするので、まあ、注意をして見ていきましょうというのが今回のこの記事の内容になっております、はい、で続いてなんですけれどもビットコインがですねまあ、トレーディングライカーテックストックということでデジタルゴールドというふうに言われることもありますけれども、まあ、今多いナスダックみたいな感じであの推移しているので、まあ、かなりゴールドとかとはまあ全然違った動きになっているというのがまあ記事になっていましたでこれは引き続きやっぱりマクロの要因がマーケットへの大きなインパクトの要素の一つになっているというところが理由かと思いますでこの状況はまだまだ中央銀行が物価高に対してどうするかっていうところをあのマーケットが見ていいる間はしばらく続く続と思いますでさらには他に何か新しく材料が出てくるかっていうとやっぱりまたコロナ関係だったりとか、まあ、あとは今後各、まあ、あの新興国の中央銀行がデフォルトしたみたいな感じで、まあ、結構ですね局所的な。なの話であっても、まあ、金融システム全体に波及しそうな話が、まあ、トピックになりやすいような今、状況にはあるので、マーケットとしては少しあの不安定な状況がまあ続くかと思いますし、突発的に何か出てきたときに、ドーンと下に下がるようなニュースが出てくる可能性は、まあ、結構ですね、まあ、あのアップサイドに行くというところと比較すると高いんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところを含めて、ダウンサイドには常に警戒をしていた方がいいのかなと僕は思っております。はい、で次なんですけれども、えー、とここまあ数週間ですね、えー、クリプトおよびまあビットコインのファンドから今どんどんどんどん資金が抜けていますよということが発表ありましたでこれやっぱり先日というかまあちょっと前のブレイナードさんの発言で今後やっぱり物価上昇というところがあのまあ見込まれるでかつそれに対してしっかりと対処していかな,いかなければいけないというのはまあ歯と歯だった、まあ、そういった金利を上げるというようなことをですね普段言わなかった人がそういった方向性の話をし始めたこともあってですね。マーケットは非常に警戒感高まっているとで、それによってビットコインのファンドに投資をしていた資金がまどんどんどんどん。ここ最近はまあ、短期的にではあるんですけども抜けてます。というのが今回の記事となっております。まあ、これも同様ですね。やっぱりマクロの要因が今マーケットに与える影響っていうのがいかに大きいかっていうのは、こういったところの記事でもわかるかなと思います。はいで、あと2つニュースなんですけれども。コインベースがですね NFT のマーケットプレイスのベータ版をローンしますということを発表していましたでまだ、えっとまあ、完全にその色応募してた人から順次開設というかあの使えるようになってるんですけれどもまだまだ順番待ちのようですでまずはイーサリアムのチェーンからやって、まあ、今後は他のチェーンにも波及していったりですとか、まあ、あとはえっと取引手数料とかも確か今ほとんどあの、まあ、無料になってるんですよねそのコインベーースがチャージする分としてはなので、まあ、非常にマーケットプレイスとしてはオープンシートと比較すると、まあ、コスト的にも、まあ、利用者としては非常にありがたかったりもするので、まあ、こういったところの利用がさらに進むんじゃないかなと思いますしあとはコインベースのこの NFT のマーケットプレイスについては、えっと、SNS 的な要素もあって、まあ、これを買ったよとか、まあ、いろんなあの、まあ、ところを載せられたりですとか、まあ、あとは利用者がその NFT に対してコメントできたりとかっていうのもあったりもするので、まあ、またあのオープンシートは使,あの使い方としては結構違ったりもするので注目が集まっていくんじゃないかなと思っておりますはいで次なんですけれどもここ最近またエープコインがドーンと上げてますけれども、まあ、この背景としてもす既に皆さんもご存知かもしれませんが、えっと、ランドセールのですねまあ,あの彼らその何て言うんですかねあのボードエピオットクラブのメタバースを今作ってるということも取り組んでいてアザーサイドというあのプラットフォームというかメタバースの空間なんですけれども、まあ、そこのランドセールを行うというのが、まあ、今あの噂として出ていますと。でそらくこれのランドセールをする際に支払い通貨に関してはエイプトークになるんじゃないかというふうにも言われていますしもろもろいろんな何て言うんですかね、まあ、パーカーだとかそういった商品の販売とかっていうのもここ最近あの、まあ、見,見えたりはしていますけれどもそういったところでどん,どんどんどんユースケースが広がっていくことでプ、えー、トークンのささらなななるる上,上昇が今期待されてているといとうような状況となっております、はい、ちょっと駆け足であのニュースいろいろと見ていったんですけれどもいかがでしたでしょうかちょっと四万、えー、ビットコインに関しては4万1000とか、えー、とイーサーに関してはまあ3100ドル近辺に来るとちょっとまあ安心感というか、あのー、まあ結構戻っ,て戻ってきたなという印象はまあ,あるかと思うんですがやっぱり今買うシナリオがそんなに正直ないというところがまず1点ある。えー、ただしまあ今日今日はちょっと見てなかったですけれども、えー、とオンチェーンのデータ、ファンダメンタルベースで見てみるとかなりまあ強気というかあのー、まあなんていうんですかね、どんどんどんどん流動性がビットコインの流動性が枯渇しているというか、あとはやっぱその取引所におけるビットコインのあの枚数がどんどんどんどん減っているんですよね。まあこれによってどっかのタイミングでやっぱりサプライショックというふうに言われますけれども、あの大きくドーンと買われてど,どっかでなんか。価格がが吹っ飛ぶようなことが、まあ、起こるようなまああの状況ができつつあるというかまあなんかできつつあるっていうとちょっとおかしいかもしれませんがまあそういった環境を将来的に見越してやっぱり安いところで枚数増やしてっていう人が徐々にやっぱり増えてきてるんではないかなと思います。まあ、いずれにせよ仮想通貨のマーケットに関しては、まあ、この半年1年とかっていうよりももっと長いスパンでやっぱり見ておかなければいけないようなマーケットかと思うのでまあ、長期的に自分が納得できる、えー、まあ、価格でやっぱりまあしっかりと押し込むっていうのがまあ、後にも先にも今は重要なタイミングなんじゃないかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたあとちょっとでドバイから日本に戻る予定なので少しそういった投稿リズムなんかっていうのも戻ればいいなかと思ってますしまあ、あとはまた日本に戻っていろんな人に会っていろんな話聞いたりとかできるような、えー、状況がですね作れればいいなと思っておりますということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。